0: Bem-vindo ao podcast Fala Maldita, um espaço de análises de depoimentos, trechos de entrevistas e também falas informais de porta-vozes das esferas pública e privada do Brasil e do mundo. Para mim é um prazer ter você aqui. Eu sou Áurea Regina de Sá, jornalista com uma pós-graduação em comunicação pública e um doutorado em andamento com uma tese sobre media training. Eu dirijo programas de media training há 20 anos. Se você é porta-voz, assessor de comunicação ou apenas um curioso atento ao jornalismo diário, esse podcast pode lhe dar uma visão mais ampla sobre as consequências de uma aparição. Estar na vitrine da mídia pode ser para todo mundo, sim, não é só para alguns. Mas é importante que, para aproveitar melhor esse espaço de visibilidade, o porta-voz estude, aprenda, fique ligado para ouvir e sentir o que diz e não se arrepender depois. E eu não me refiro a aprendizado técnico somente, eu estou falando do aprendizado interno, que vem a partir do autoconhecimento. Se você ainda não ouviu o episódio zero, eu quero garantir que aqui a análise é técnica e profissional. Não é tendenciosa, nem partidária, simpática ou antipática. Eu não pego no pé de nenhum porta-voz. Se ele falou, está dito. É o que ele disse que eu vou analisar, sem julgar a pessoa, mas o teor da fala ou o comportamento dela. No último podcast eu falei de algumas pérolas que chamaram a atenção e por isso foram repercutidas aqui no Fala Maldita. Todas as análises têm um único objetivo. Ensinar sobre o que não deve ser feito, sobre o que um porta-voz nunca deve falar ou fazer. E para que ele não fale, é importante se aprimorar como pessoa. Não é a técnica de comunicação que vai ajudá-lo a não cometer a gafe, É o processo de desenvolvimento pessoal. O filósofo Aristóteles já dizia, 300 anos antes de Cristo, na Grécia, que um ser humano pode ser melhor se praticar virtudes. Toda a obra do Aristóteles está centrada nas virtudes e eu aprendo muito com ele para compartilhar e indicar as virtudes como o melhor caminho para moldar a comunicação. No episódio 2, esse aqui, vamos analisar novas pérolas. Toda semana tem. O material que eu uso está na TV, no rádio, nos jornais, na internet. Os porta-vozes nos dão os insumos para produzir o Fala Maldita. Um dos grandes assuntos da semana, na esfera política, foi a tal reunião ministerial em Brasília. Depois de entregar a fita ao Supremo Tribunal Federal, o presidente disse à imprensa que não havia na gravação a palavra Polícia Federal. É claro que ele quis dizer o nome Polícia Federal, porque aqui tem duas palavras. Mas com a transcrição do vídeo, ficou claro que ele disse PF. Em entrevista à imprensa, tentou dissociar a sigla PF que nesse caso não significa prato feito, do nome do órgão Polícia Federal.
1: Presidente, há dois dias o senhor falou textualmente para a gente, do alto da rampa tá. do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que, que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor tá, passou uma informação equivocada para a gente? Duas letras, PF. É Polícia Federal. Ô cara, ô cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a, reclama é a reclamação PF no tocante... Ao serviço de inteligência. A transcrição da ajuda está correta, presidente? Está
0: correta. Nessa mesma entrevista que ele concedeu na porta do Palácio da Alvorada, como faz quase todos os dias, ele disse uma frase que mostra bastante o desconhecimento de um porta-voz. Ouça.
1: Na sequência, o senhor falou é, que vai interferir ponto final. O que é que significa? Não. Eu não vou me submeter a um interrogatório para a de vocês. Eu, vou, eu espero que a fita se torne pública. Para que a análise correta venha a ser feita.
0: Bolsonaro usou o termo interrogatório, que não se aplica ao formato de entrevista jornalística. Interrogatório é um recurso usado por policiais, agências de inteligência, para conseguir informações úteis e isso pode envolver algumas técnicas, que vão desde o desenvolvimento de um relacionamento entre o interrogador e o interrogado, até a tortura. Portanto, a entrevista jornalística não é interrogatório. Mas talvez essa seja a sensação do presidente quando houve uma pergunta de um jornalista. Ele se sente pressionado, encurralado. E talvez por isso encerre algumas entrevistas quando o calo aperta.
1: Vamos lá, sem interrogatório, outra não, pergunta não, aí. Não, presidente, Qual a reclamação minha, não, vou acabar a entrevista. Não vem com palhaçada aqui, é palhaçada que você está fazendo. Não vem com palhaçada aqui.
0: Tem uma expressão que cabe muito na relação fonte-jornalista, que é quem não deve, não teme. Quem não tem rabo preso, quem não tem pendência nenhuma e está em dia com as suas obrigações, não tem por que se esquivar de uma entrevista ou ser agressivo com o jornalista. Usar de ironia e rispidez só revela a insegurança por parte do entrevistado. Além de ser uma postura totalmente equivocada, também porque quando o entrevistado fala com o jornalista, na verdade ele está falando com o público, quer dizer então que esse é o tratamento que ele dá para o público. Na relação executivo de empresa privada e o público que essa empresa atende, é importante lembrar do seguinte. Quando a marca que ele representa anuncia um novo produto ou serviço, quer falar com o público, certo? Se lança uma campanha, fica disponível para entrevistas, não é assim? Mas na hora da crise, muitos fecham as portas como se não devessem satisfação nenhuma? Ah, que feio! Para ser construída uma relação de confiança, é fundamental que exista a transparência. Nenhuma relação se fortalece sem transparência, sem verdade. Isso mostra uma falta, uma ausência da prática de tolerância. Aliás, eu falei sobre isso na minha participação semanal na CBN Curitiba, sexta passada. Toda sexta de manhã eu tenho um espaço ao vivo lá para falar sobre comunicação pessoal. Se você quiser acompanhar os episódios, está tudo no meu site, em aureareginadesá.com.br barra CBN. Tem os áudios que eu faço para a CBN Curitiba e também para a CBN Belém. Ainda nessa edição do Fala Maldita, eu vou analisar alguns trechos da entrevista do ministro da Educação, Abram Weintraub, na CNN, na última sexta-feira. Tem bastante coisa para comentar, pode ser muito útil para o aprendizado de quem dá entrevistas para a imprensa. Quando a gente fala em deslizes, em entrevistas jornalísticas ou em aparições, em qualquer situação, não precisa exatamente ser na relação com a imprensa. Estamos falando em reputação. Ela pode crescer ou ser mantida, caso o porta-voz tenha bom desempenho, ou pode cair se uma fala detonar uma crise. Quem conseguiu descer alguns degraus no tal nível de reputação foi o restaurante Divino, de Gramado, no Rio Grande do Sul que protagonizou outro comportamento inadequado que pode ter arranhado a imagem do estabelecimento. Num vídeo que viralizou, um grupo de garçons aparece simulando o carregamento de caixões com garrafas de espumantes sobre os ombros, no mesmo dia em que o Brasil registrou 11 mil mortes pelo coronavírus. Dando risada, eles cantam, dançam a música daquele grupo de animadores de funerais de Gana, país da África, onde, bom, lá o enterro de alguém é sinônimo de festa, não é de tristeza. Além disso, as imagens mostram vários clientes, sem máscaras de proteção e se divertindo junto com a exibição dos garçons. Quatro dias depois... Tarde, aliás. Na conta do restaurante no Instagram, a direção publicou uma nota de repúdio ao ocorrido e pediu desculpas. Muitos dos comentários mostram a decepção de clientes e a promessa de nunca mais voltar lá. Quanto ao tempo de quatro dias, que eu disse que é muito longo... Para a publicação da nota é tempo demais. O ocorrido foi no sábado, dia 9, e o restaurante só falou com o público na quarta-feira seguinte, quarta passada. Esse período é mais do que suficiente para que várias especulações aconteçam. Alguém pode pensar que o dono do restaurante compartilha do mesmo sentimento, ou da brincadeira dos garçons e até incentivou. Outros podem achar que o restaurante está agindo com descaso, especialmente com as famílias que perderam alguém nessa pandemia. Que o estabelecimento quer mais é que a economia gire e não está nem aí para as pessoas. Percebe, quando não há uma comunicação, quando ela é ausente ou é truncada, equivocada, dá margem para todo tipo de especulação. Por isso é importante ser rápido, proativo e demonstrar respeito ao público. Por causa dessa brincadeira, o restaurante agora tem mais uma crise para enfrentar e vai ter que reconquistar a confiança dos clientes. Podia ter passado sem essa. Com a classificação número 4 de 5 pontos no TripAdvisor, o Divino foi retirado de um guia de viagens. O editor da publicação fez a seguinte nota, abre aspas, o arroba viaje na viagem acaba de retirar esse restaurante do seu guia de gramado. Pedimos desculpas aos leitores por já termos indicado esse restaurante algum dia. Fecha aspas. Nesse caso aqui, teoricamente ou oficialmente, os garçons não são porta-vozes do restaurante. Se o divino aparece na mídia, quem vai dar a entrevista é o dono, o gerente. Mas o garçom trabalha lá, ele representa o restaurante. Por isso, o comportamento, o pensamento e as falas têm que ser coerentes com os valores do próprio restaurante. Como deveria ser em qualquer empresa. Se isso não tiver em harmonia... A crise pode acontecer. O interessante é que, na nota publicada pelo Divino, a direção diz que a cena, a dancinha, aconteceu no momento em que o gerente saiu para comprar um produto que estava em falta. Quer dizer, os subordinados não sabem se comportar se o gerente não estiver olhando para eles? Essa não é só uma falha operacional, não. É uma falha de liderança também. Bom, nesse exemplo eu citei a incoerência, que é um outro motivo para que o porta-voz e a marca apareçam de forma equivocada. E eu vou te dar outros dois exemplos que mostram o pensamento descolado da ação. Eu vou trazer novamente aqui para o nosso exercício, para o nosso estudo, o presidente da República. Ele que produz falas e ações que provocam crises quase que diárias. Eu falei sobre isso numa aula online que eu dei para os alunos do terceiro ano de marketing da USP na semana passada. Nós discutimos o papel do porta-voz em situações de crise e o pano de fundo foi, claro, a pandemia que tem exposto negativamente muitas pessoas. Mas eu não vou repercutir agora uma fala do Bolsonaro relacionada ao coronavírus. Essa é mais antiga, mas voltou a circular nas redes sociais na última semana. Num dos programas do horário eleitoral, durante a campanha dele para a presidência, Jair Bolsonaro disse.
1: Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá de verdade
0: ter saúde, educação e segurança. Nesse trecho tão curtinho, de alguns segundos, tem dois pontos para a gente trabalhar aqui no Fala Maldita. O primeiro é que ele mostra que daria autonomia para os ministros, e não é o que está acontecendo. Essa semana tivemos a queda do segundo ministro da Saúde durante a pandemia, exatamente por interferência do presidente. Está claro que ele não deixa o médico, o ministro da Saúde, trabalhar, porque as decisões do responsável pela pasta são contrárias aos desejos do presidente. Em outro ponto desse áudio, que está no vídeo exibido na campanha, Bolsonaro diz que não está integrado ao centrão, ele diz que não se alia a esse grupo de deputados que participam de um bloco considerado informal na Câmara e que reúne partidos de centro e centro-direita, que, dependendo da matéria, se articulam para votar da mesma maneira sobre determinado projeto. Se você acompanha as notícias sobre política, sabe que não é isso que está acontecendo. Então, o que a gente percebe na fala do presidente? Uma incoerência. É um ledo engano, um porta-voz achar que o que ele falou no passado vai ser esquecido. A internet guarda tudo e a rede social, não, não desculpa, trata de desengavetar tudo isso quando é para jogar na cara. Essa é a expressão que representa isso. E aí sobram ao porta-voz duas alternativas. Primeiro dizer que é mentira, ou seja, dizer que a própria fala dele é fake. E isso tem acontecido. Ou, a segunda opção, que é o que eu recomendo nos meus media trainings, o porta-voz aproveita essa oportunidade para justificar o seu novo comportamento. Ele pode organizar os argumentos de forma que mostre que reavaliou, pensou melhor, encontrou uma alternativa mais apropriada, desde que, claro, né, isso seja bom para o público que ele atende, e não para ele especificamente. É legítimo expor essa vulnerabilidade, isso acaba tendo um sentido positivo, mostra que a pessoa está viva, está em formação, ela não está ali fixa numa ideia só, desde sempre. Mas, em alguns casos, como nesse trecho de áudio que eu acabei de mostrar, a intenção não é essa. Está claro que há interesses para se manter no poder sem a isenção e a autonomia tão pregadas antes da eleição. Incoerência é quando não há ligação entre ideias e fatos. Ideias, no caso, são pensamentos e a verbalização desses pensamentos, que são as falas. Quando há um descolamento de uma coisa da outra, o público fica perdido e diz, ué... O fulano não disse que pensava assim e agora ele faz diferente? Os consultores da área de marketing Don Peppers e Martha Rogers, autores de Confiança Extrema, dizem que pode haver um paradoxo entre a confiabilidade e o interesse próprio. Incoerência também foi o que demonstrou o CEO da Xiaomi, fabricante de aparelhos celulares. Ele fez uma publicação numa rede social, que ninguém sabe, nem se lembra do teor, mas no final do texto aparece aquela inscrição, entre aspas, enviado do meu iPhone. Claro que a rede social caiu em cima com a pergunta, ué, o fabricante de uma marca usa um produto do concorrente? Ele se justificou, disse que é normal usar o produto do concorrente para conhecer, estudar, aprender. Lógico, isso é perfeito, faz parte do jogo. Mas evite aparecer usando a marca do outro. Senão seu público vai questionar se você aprova realmente a sua marca. Se você usa do outro, será que a sua você não acha boa? Além de ser uma baita propaganda gratuita, né? Já pensou se a Apple lança uma campanha dizendo Olha aí, até o concorrente usa a Apple. Também podia ter passado sem essa. Agora sim, eu deixei para o final os comentários sobre o desempenho do ministro da Educação, Abraham Van Traub, na entrevista ao vivo à CNN, que aconteceu na última sexta-feira, anteontem. A pauta era sobre o Enem, que apesar da pandemia e das mudanças no calendário das escolas, na rotina dos estudantes, deve acontecer mesmo esse ano. Pelo menos até agora, essa é a decisão do governo. A entrevista começou com a pergunta do momento. Sexta-feira foi o dia em que o ministro da Saúde pediu demissão. E é claro que o jornalismo iria repercutir isso com o representante do governo. Na bancada, os jornalistas Caio Junqueira e Monalisa Perrone. E ela começou exatamente com essa pergunta. Vamos lá, ministro, muito obrigada então, primeiramente pela entrevista. Eu já gostaria de perguntar ao senhor, como um representante aí eh, do governo, né, de Jair Bolsonaro, como fica participar de um governo com uma instabilidade tão grande em relação a uma das principais pastas neste momento, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é a questão da saúde. O senhor poderia dizer qual é a sensação nesse momento e como está? o governo de Jair Bolsonaro neste momento? vai Weintraub estranhou e chegou a titubear para responder, balbuciou algumas palavras, talvez para um assessor próximo dele, que não estava aparecendo no vídeo. Não parecia que ele estava entendendo que estava ao vivo. Tinha sido combinado
2: de perguntar da, da saída de saúde? Ministro? É. Assim, eu... Eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista. Né? Só um minutinho,
0: ministro. É ministro, por é gentileza. É, o senhor é um ministro, né? tem uma relevância muito grande. É, é claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui para frente. né? A partir dos comentários do ministro da Educação, dá para perceber que ele não sabe a diferença entre jornalismo e assessoria de imprensa.
2: É, quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio. Porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Carlos fariam assim de sair da pergunta. Seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado.
0: Primeiro, ele comenta que pediu a entrevista. Um porta-voz pode sim sugerir, através de sua assessoria de imprensa, que está disponível para falar sobre um determinado assunto. Mas não pedir a entrevista, como se estivesse fazendo uma encomenda. Isso poderia ser feito até no veículo de imprensa... Considerado chapa branca, que é o termo usado para a mídia comprada pelas instituições que vivem, por exemplo, do dinheiro do governo e, por isso, não podem desagradá-lo. O ideal, o melhor dos mundos, seria que nenhum veículo de imprensa contasse com verbas publicitárias do governo de nenhuma esfera nem municipal, estadual, nem federal, exatamente para ter liberdade, para ter isenção e poder fazer um jornalismo profissional. E aqui é bom lembrar uma das frases mais apropriadas para essa discussão é do escritor britânico George Orwell, que disse, abre aspas, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade. Bom, depois dessa pequena confusão, o ministro disse que responderia à questão mas antes ele resolveu chamar a atenção da jornalista.
2: A única coisa, Manalisa. Pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado, eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, é, a gente não deve discutir isso previamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes a gente pode ter que renegociar o que foi combinado.
0: Talvez ele não saiba, mas essa dinâmica de entrevista combinada com perguntas previamente conhecidas, isso não é jornalismo. E para não ser pego de surpresa, existe uma alternativa, se preparar para a entrevista. Ele mostrou não só o despreparo em relação ao conteúdo, porque sabendo da saída do ministro da Saúde naquele dia, ele deveria entender que essa pergunta seria feita para ele mas também ele mostrou desconhecimento em relação à dinâmica de uma entrevista e continuou defendendo a ideia de que a entrevista teria que ser do jeito que ele queria.
2: Eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem, vamos ver como evolui, e lá pelas tantas a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança.
0: Durante uma entrevista, um porta-voz, especialmente do governo que vive uma crise, tem que ficar, sim, fora da sua zona de conforto. E tem que lembrar que quando ele fala com o um jornalista, ele fala com o público, com o cidadão. Tem mais, entrevista não é lugar de lavar roupa suja, ainda mais quando é ao vivo. Quando ele resolve terminar o desabafo e começar a responder, mostra mais despreparo ainda. Weintraub diz frases muito sinceras que não cabem nesse momento, como essa aí.
2: O ministro Teixe, eu tive um contato muito rápido com ele, eu até comentei, você vai pegar um rabo de foguete aí, não?
0: Ele fala de uma forma muito à vontade, como se fosse a opinião dele e não do governo. Um porta-voz nunca fala em seu próprio nome, mas sempre oficialmente. Outro ponto relevante dessa entrevista não é exatamente uma fala, mas o comportamento de oferecer respostas muitíssimo longas. Para você ter uma ideia, a entrevista durou 19 minutos e os jornalistas só conseguiram fazer três perguntas. Mais de seis minutos para cada resposta. Se ele não tivesse perdido os quatro minutos iniciais para discutir se iria responder a pergunta sobre a saída do Taisho ou não, poderia ter dado mais informações. É importante lembrar que a entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Não é uma palestra. No episódio 2 do Fala Maldita, os exemplos mostraram intolerância, incoerência, falta de preparo. E eu também usei a expressão quem não deve não teme. Você vai ouvir ainda muitas vezes isso por aqui. Os trechos de áudios mostrados são dos portais UOL, BOL e CNN. O livro que eu citei, Confiança Extrema, é da editora Campos. Para saber mais sobre comportamento como base da comunicação e entrevistas jornalísticas, leia Backstage, um dos meus livros sobre Media Training. Você encontra o livro físico e o e-book em aureareginadesá.com.br barra loja. Acompanhe também o canal arroba Fala Maldita no Instagram. E agora tem um outro canal, o Media Training BR, no Face, uma página que eu lancei há poucos dias com orientações educativas sobre o treinamento de mídia. Para falar comigo tem o e-mail falamaldita.com.br Eu estou disponível também em qualquer uma das redes sociais, tá? Te desejo uma ótima semana. Domingo que vem eu estou de volta com mais um episódio do Fala Maldita. Se você está gostando do material, indique para porta-vozes, assessores de imprensa, profissionais de marketing relações públicas que podem se orientar por aqui. Tchau, obrigada!